0: bem bem-vinda a mais um episódio do Agro Connection Podcast, o um podcast que te conecta com o mundo agro. Aqui quem fala é Rafael Ramon, direto da capital gaúcha, Porto Alegre, chovendo muito por aqui. E na carona comigo, Carlos Pires e Alexandre Rosa, diretamente dos Estados Unidos.
1: Fala moçada, vamos que vamos, mais um dia de gravação, mais um dia de aprendizado.
2: É isso aí, vamos, vamos ouvir bastante, que aqui eu tô sonhando com semente de milho e plantadeira, que o ritmo tá forte de plantio por aqui. Bacana.
0: Hoje temos o prazer de receber aqui no Agro Connection, diretamente da Califórnia, o doutor Pedro Lima. Se você já escutou o episódio 37 com o Pedro Batista, vai lembrar que ele falou do seu amigo Pedro Lima. E se não escutou ainda, corre lá. E vocês vão ver como esse mundo da pesquisa é muito pequeno. Bom, o Pedro Lima tem uma formação muito semelhante à do Pedro Batista, diferentemente do, do Batista, o Lima é engenheiro agrícola, mas também com uma formação voltada para a área de conservação do solo e da água. Bom, eu vou deixar o Pedro se apresentar.
3: Pedro, seja muito bem-vindo ao Agro Connection Podcast. Beleza, moçada, queria agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com vocês e Vai ser uma, uma conversa legal, um dia de prosa legal. Bacana, bacana.
0: Saudações feitas. Fique ligado que já já estamos de volta com o Agro Connection Podcast.
1: Fique agora com o Agro Connection Podcast. Informação,
0: ciência e tecnologia. Aqui o conhecimento não tem fronteiras. Muito bem, estamos de volta. Ah, bom, Pedro, nós já conversamos um pouco, um pouco, alguns dias atrás aí, você me contou um pouco dessa sua história aí que é super interessante. Aqui no AgroConnection, a gente gosta de falar das experiências internacionais, da trajetória dos nossos convidados. Portanto, conta pra gente um pouco da tua história, de onde você vem, onde fez graduação, mestrado, doutorado, onde está trabalhando, por aí vai. Esse é o momento que a gente uh,
3: chama, senta, e lá vem história. É, então, eu, eu nasci aqui nos Estados Unidos, eu nasci em Davis, na Califórnia. Bom, primeiro é. americano
0: aqui no AgroConnection? É. Ah,
3: não. Sim, a sim, gente
0: cara. teve o Dr. Charles,
3: Rice,
1: right? é. Mas é o é um americano com o melhor português, isso eu posso dizer. É, isso é. aí, é fato.
3: É fato. É, americano, mas eu sou brasileiro também de naturalização, né? Então isso aí. Meus pais são brasileiros. É, na verdade, meu pai tava fazendo pós-graduação aqui, Davis, é, mestrado, doutorado, é, isso na década de 80, né? E aí, quando, aí depois quando eu tinha um, sei lá, uns três, quatro, cinco anos, a gente voltou para o Brasil, a família inteira, né? E aí morei, rodei bastante. Nós moramos na Paraíba. É, passando por Lavras, que é a terra deles, original. É, BH, Uberlândia. E, e aí, quando eu tive. Eu tive a oportunidade de visitar o Agri Show, que está tá sendo até agora, né? Tava correndo época... aí. É, Vocês época... estão indo no Agri Show ou não? Rafael? Não. não, 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 não. Muito longe Não conseguiu
2: participar. É. Iria aí ir. <risos> Gostaria muito. É.
3: Pois é, então e aí isso eu tava, sei lá, quando a gente é menino, a gente não tem nem ideia do que quer fazer da vida, né? Mas quando eu vi, quando eu fui no AgriShow, você vê aqueles maquinários para lá, maquinário para cá, você fica bobo, né? Trem, e ainda deu outro. Eu falava, ah, vamos ver que essa essa parte de área agrícola aí, né? E, e aí eu fui para, aí eu passei na Universidade Federal de Lavras, e aí eu fiz engenharia agrícola lá. É, Durante a graduação, eu tive a oportunidade de ir para Iowa State, que foi uma... que fica até perto de vocês aí, né?
0: Uhum.
3: Pertinho, algumas horas aqui. Pois é, só milho, só milho. <risos> é, eu cheguei, assim, o cara me entregou uma caneca, falou, essa caneca é feita de milho. <risos> então é. E... <risos> é, boa. É, foi assim, aí eu fiz grandes amizades lá, e aí ele. Na época foi um, foi um de Lavras, um aluno de Viçosa e um aluno de Campina Grande. Então, o Luciano Mendes e o Lucas Melo. Eu não sei por que, que a, a turma das outras faculdades não foram, não, não lembro da história. Mas aí foi uma. Mas era, era um estágio ou fazia parte da. Nós fomos é. para a faculdade lá e fizemos um semestre, cara. Um semestre? Cara. Ah, legal.
0: É, um cimento. Mais ou menos como pra mim, eu saí pelo Ciência Sem Fronteiras na época, eu fui pra Espanha, eu fiz algo ah. muito semelhante.
3: Ó, legal. Então, deve ser então. É, só que eu tinha 20 anos de idade. E, lá, e, e aqui nos Estados Unidos, né? Você só pode tomar com. pode beber com 21 anos, né? Então foi um. Não podia tomar <risos> cerveja. Ah,
1: tá bom, e eu fazia, eu fazia tomar é. cerveja de milho também?
2: É, é. Essa aí, essa aí tu pode ter certeza que é milho
3: é, A caneca eu já não sei. <risos> e, mas aí foi experiência que assim abriu assim a visão do mundo e tal. E aí depois eu tive, aí formei, tive a oportunidade de fazer um mestrado lá na UFLA também, só que em recursos hídricos, mas para a parte de, de irrigação. Assim, para ser espe específico, trabalhei com a aplicação de triflura trifluralina em gotejamento subsuperficial de café. Então, a ideia é de evitar a intrusão reticular, né? Para quem é, é quem
1: é mais novo, então me corri se eu estiver errado, mas a trifluralina é um dos primeiros herbicidas que a gente teve, é isso? Não é um isso que é. mata antigamente? E, e acho que... Olha,
3: eu, eu vou furar nessa afirmação aí, pois mas é. eu, eu não acredito não ser. É. Ah, eu também, eu vou confiar em ti.
1: Eu acho que eu, acho que eu, eu, acho que eu ouvi essas <risos> histórias do, do, é. do tempo do podio convencional, de aplicar a Com é. é.
3: um efeito residual,
1: né? Isso, isso. Acho que acho estamos que no caminho certo aí. É isso aí, sim. Quem estiver e... escutando aí, deixa um comentário na, na rede social aí, que nós é. vamos corrigir se estiver errado.
3: Isso aí, <risos> E assim, eu sei que tem é, muito forte na cana-de-açúcar, né? Nessa questão do botejo errado em cana-de-açúcar. E aí a gente fez um... Assim, o mestrado é muito rápido, né? Mas partimos para essa área na, no café. Aí, depois eu tive uma experiência em Purdue, na USDA lá, de dois meses, assim, com um grande amigo meu, Matheus Colares, a gente tava medindo energia cinética da água da chuva.
0: Oh, que legal, cara. meu mestrado é. foi com isso, rapaz ah, tá brincando? Não, não, tô. Eu falei que tinha muitas coincidências no, 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 no caminho, né, da, da, é. do mundo da pesquisa, cara. Mas tá aí mais uma. A oh, minha primeira é, é o meu primeiro artigo científico, foi a determinação da de energia cinética da chuva e a relação dela com alguns parâmetros, é, os processos erosivos na, na escala de bacia hidrográfica lá na famosa arvorezinha, oh, utilizando um equipamento que era, na verdade, era um dos poucos que tinha no Brasil. É, era um, um distrômetro... Claro, o distrômetro tem muitos, né? Mas na época era um, era um distrômetro diferenciado, uma marca alemã e tal. Foi bem legal o
3: trabalho. Oh, é, é o oh. Parsifal, não, né? O Parsifal, exato. Oh, que legal. Que legal. Oh, explica
1: para os explica Zegu o que, que é Parsifal, o que, que é o não sei o que... Parcivão. Vrô, vrômetro. O, o que tu falou aí?
0: Disdrômetro.
1: Como é que é o nome? fala? fala como, como é que é o nome, Ramon? Disdrômetro. Disdrômetro. Então tá. É isso aí.
0: Ele mede a uh, distribuição, né? O PSD, diâmetro, shape. Uh, não. Diâmetro speed and. Uh, putz, agora. Tu me deixa mal, né, Carlos?
1: Ah, mas é que eu quase ia, ia falar de estrou o quê, meu?
0: <risos> é. É. Mas esse negócio aí que mede a velocidade, o tamanho e quanto o número de gotas da chuva e por meio disso é capaz de calcular, então, a energia cinética, é, que é a energia que terá a capacidade de causar, ou iniciar o processo de erosão, né, o processo de desagregação pelo impacto
3: da gota ah, da eu chuva. Sabia
1: que tinha um pouquinho de extensão rural escondidinho nesse coração, hein?
3: <risos> é isso aí, né, Pedro? É. Ah, que legal. Bom, legal demais.
0: E sem contar que PURDU, né? PURDU é a escola base da galera, da, dos, aqui do professor Cassol, que teve aqui. Né, o professor Merkel, eu acho que não passou pela PURDU, mas mas vários professores aqui da, do Brasil que trabalham com manejo de conservação do solo passaram pela Curdu, né famosíssima. Tem um laboratório de, de erosão lá, né, que é super famoso. Então é um,
3: é um, um super centro, né? É, as bases vem daí. Isso, meu orientador de também de, de doutorado também, o Newton Cury, professor Newton Cury, também é de lá. É, aí depois eu parti para o doutorado. Aí já mudei um pouco o foco, mas nem tanto, em conservação dos solos, que foi onde eu tive o contato com o Pedro Batista, né? Que teve um último episódio aí. E aí trabalhava com as parcelas de perda de água do solo por erosão, aquelas parcelas tradicionais, é, trabalhando com o um consórcio. E... e foi uma época muito boa, assim. Trabalhava muito, falava muito, mas é uma época boa. E aí, durante o doutorado, eu tive a oportunidade de fazer um. Bom, lá em Lavras uma Dupla titulação, que né, acho que é Cotutela, alguma coisa similar assim, não sei se. É isso. isso. E aí eu, eu fui para Lancaster, lá no Reino Unido, no final de 2013, e fiquei até começo de 2015 lá. E aí trabalhei com o professor John Quinton. E, e, e foi uma experiência também que. Mudou minha vida assim. Inglaterra é muito diferente do que eu tinha experimentado como de vivência assim, é, em relação, por exemplo, às vivências que eu tive no Brasil e nos Estados Unidos. Então foi algo bem legal.
1: Acho que lá tu ia poder tomar cerveja melhor do que a de ó.
3: É. Eu só... Acho que... eu Pegar uma
2: Mas... Premier League, né?
3: Pois é, é, rapaz. Nossa Senhora, se eu falar pra você, tanto de jogo bacana que eu vi lá.
2: É, Não, nem você... fala, daí, eu já vou ficar é. triste aqui, Deus, <risos> Deus, Deus, Deus.
3: Deus. Tem
1: um dos nossos entrevistados, o Felipe Ribeiro, essa semana que passou, eu vi que ele tava compartilhando no Instagram a foto, ele tava bem perto do campo no jogo Manchester City e... e Furran. E ele, assim, a primeira pessoa que via na, na, na frente era o, o Haaland. Imagina, cara, da experiência, ah. de ver o Haaland na tua frente jogar
3: assim, hum.
2: é. Tem aquela figurinha, tem lugar no teu trampo pra mim, sabe, é. aquela do WhatsApp, é tipo <risos> <eu vou> perguntar <risos> pra ele.
3: Pois é, eu vi o, assim, não é de futebol esse, esse podcast aqui, mas eu vi o, você lembra daquele meio campo, como é que chamava, um galês, cara? Giggs? Ryan. Giggs. Gigs três bolas, três assistências para aquele que deu de peixinho na Copa de 2014,
1: é. Aí Ele não gosta de bola. Nós não, não conhecemos. A
3: enciclopédia do futebol aqui, ó, no Mas é. <risos> o é. que, que é isso? Você tá louco? O bichão era bruto mesmo. Ah, tá louco. E assim, clima também lá, não sei se já tiveram a oportunidade de ir lá. No dia que tem uma piada lá, que eles fazem é, quando sai o calendário, aí o outro, um britânico conversando com o outro, né? Falo assim, ah, você viu que saiu o calendário? Aí o outro responde assim, ah, eu vi quanto que caiu o verão. O cara fala, num sábado. E é isso. O <risos> de sol é um dia, tá um todo dia mundo sol, na né? rua lá, e faz um piquenique, então é bem diferente. Né? É, mas foi uma oportunidade legal, eu levei 500 quilos de sol é, lá do Brasil para lá, e, e aí a gente teve a oportunidade é, na época de medir basicamente a gente mediu usou as propriedades magnéticas do solo para tentar é, correlacionar com os sedimentos erodidos é, em bacias é, né de, de, de sedimentação ao redor então tentar ver qual era a origem desse sedimentos.
0: e daí mais uma coincidência né com a minha pesquisa também é, é. que eu também utilizei os mesmos parâmetros daí eu li lá um artigo de um brasileiro com, utilizando parâmetros, né? propriedades magnéticas do solo como traçadores, e, e ainda tinha um artigo publicado em coautoria com o professor Inda, não sei se Carlos, você conheceu o professor Inda? Júnior? É, o professor Inda Júnior aqui da, da URX. Nunca,
1: nunca vi pessoalmente, e... mas o nome é inconfundível, né? tem vários nomes, né as pessoas que tu não sabe quem é, muito correto conhece os artigos.
0: <risos> Exato. E ele tava me ajudando nesse tema também. E, e poxa, o tal do, do autor era um cara lá chamado Pedro Lima, né? Mas eu nunca entrei em contato com esse, com esse, com esse cara, né? E, ó, alguns anos depois, estamos aí.
3: É, doideira <risos> demais. Com a é, é. é. Não, na hora que, você, que a gente entrou em contato inicialmente, aí foi conversando, eu falei, não, não é possível. é Poder pequeno demais. É... é. Pois é, isso é, aí eu formei, né, 2015, 2016, aí, e, e aí eu tive uma experiência de docência na UFLA, como professor substituto, e na... pode fazer um merchan aqui ou não?
1: Pode, vai, firmar pode.
3: De. Dei aula na Unilavras também, que é uma faculdade, uma faculdade lá em Lavras, e na Unifor, em Formiga, que são faculdades muito boas aí, mandar um abraço para a turma lá.
1: Boa. Fazer como ah, Danilo, Danilo Gentili faz Unilavas, <risos> queremos vocês aqui, hein?
3: É. <risos> pois é, Unilavas e Unifor. E, e aí, cara, e aí eu, um grande amigo meu é, falou assim, ó, oh, bicho, eu tô no Havaí, cara, e tô trabalhando na empresa de café. Vambora? Falei, bora, vambora. E aí fui parar lá no, no, no Hawaii, né? Com, meu Deus. É, e aí conheci dois irmãos da vida, assim, dois, os buracos, o Gonça, Rodrigo Gonça e o Ed Luz. Que tão, acho que assim, os dois acho que voltar pro Brasil recente, mas foi uma experiência diferente também e bem legal. Não, pode
0: contar mais um pouco como é que é, é a produção de café no Havaí e tudo mais. Deve ser lindo.
3: É, assim, o único que é. é não sei se depois você tiver curiosidade de ver aí, são, é uma série de ilhas, né, e aí a gente tava na ilha, considerada a maior ilha, que você pega o carro e não aponta a outra acho que são duas horas, duas horas e pouco né, e e tem um vulcão lá um não, dois vulcões, né e, e aí, ou seja é um solo muito fértil e vamos dizer, todo final de noite, de tarde, assim, chove então é muito fácil né? É só uma ribanceira danada Então É, é Questão de relevo sim. É, Mas aí Como é uma ilha tudo, São vários pequenos produtores Que produzem café lá joga o preço lá na lua né? É muito caro E tem quem paga né? Então Denominação de origem é, o americano, quando fala assim, não, esse produto é nacional, ele, ele paga mesmo, né, e tem esse, tem esse lado, e, pra ter uma ideia, acho que um, um pacotinho, ah, não sei, mas era uma coisa de louco, assim, eram 100 dólares, um pacotinho, algumas Nossa. gramas, sabe, né, então, assim, e aí, cara, eu tava lá, e aí, assim, você acaba de faz um pouco de tudo lá, né, e e teve um dia que eu tava pesando um, um saquinho de café tava lá, sei lá, 200 gramas 199 e tá, tal 200, aí quando vê o um potinho de café cai na balança assim,
2: sabe
3: Ixi. e aí eu, puta merda tava, tava meio estressado com as coisas, aí eu olho pra trás, estão as caixas de papelão tudo caindo assim da estante, <risos> falei o que que tá acontecendo, aí Meio que abrir a base que o chão tava tremendo, sabe? sabe Como se fosse surfar, assim, sabe? Falei, cara, Nossa. será que isso é um terremoto, cara? Aí eu saí correndo, assim, aí tinham dois é, clientes um americano de Los Angeles, e para quem não sabe, Los Angeles tem terremoto a cada três minutos, cinco minutos, sei lá, né, como diz o outro. Então eu, eu cheguei lá, meio assim, com o um olho regalado e né? falei, que, isso é um terremoto? O que que tá acontecendo, né? Os caras é, mas isso aí não né, deve ser nem seis, então não esquenta não eu falei, nossa aí topei com os outros dois brasileiros é um terremoto, é um terremoto, é um terremoto eu falei, nossa e, e aí ficou os três hum. lá, mas o que aconteceu foi que o Vulcão entrou em erupção lá, cara é, em 2018 e aí foi descendo lá, vai lá, lá, assim é, é devagar, mas fica lá Assim, foram dois dias bem... É, qualidade do ar péssima, assim. A turma que tinha asma lá sofreu demais, sabe? Mas foi uma experiência única, como diz Puxa.
2: Aqui em Nebraska, se pode se, se chover, os americanos falam, isso é chuva? É chuva? <risos> esse, tipo, <risos> esse tipo a tua reação com o terremoto, então tão seco que tá aqui.
3: Imagino, é. imagino. É, assim, é, daqui a pouco vamos falar um pouco de chuva aqui também, na Califórnia, eu, eu eu tenho... É, é parecida a história. Não é ah, legal. Assim, não. A vida é meio doida, né? Vai vai de um lado, vai o outro. Mas aí depois que deu essa, esse negócio do terremoto, eu acabei e falou assim, não, eu vou. Aí conversei lá com o Gonça, com a turma lá e falei assim, ah, não vou. vou tentar a oportunidade de outro lugar. E aí como eu tinha nascido aqui na Califórnia, falou, ah, vamos lá para Califórnia, vamos para para Davis, que eu tenho essa relação, vamos tentar alguma coisa lá. E aí eu acabei arrumando uma uma posição de pesquisa mais voltado para a parte de evapotranspiração. É, então, é, é a gente media correlacionável evapotranspiração atual com a tensão da água na planta em diferentes formas, mo diferentes modelos. né? E aí foi uma experiência legal, tive a oportunidade de correr a Califórnia de Cabo a rabo, né? Rabo. É, e depois disso, eu tive a oportunidade de fazer um postdoc com... Na UC Davis, mas na parte de nutrição de plantas, cara. Com Patrick Brown, não sei se vocês já. Ah, vocês são da parte de nutrição? Ou...
1: Não, eu não, o
3: contrário. É. Então, ele é o cara que descobriu que o níquel é o micronutriente, sabe? Então Caramba. Hum. Ah, assim, não tem erro. Ah. Onde você cair, você vai cair num desses bambambam bam, bam e. Ah. ah, mas você caiu na mão de, de vários, né? o professor
0: Newton Cury, lá, Pedon, é. e depois John Quinton, que também é o papa dos modelos de erosão europeu, aí agora um pouco mais esse esse que eu não, não gravei o
3: nome, então tem muitas diferenças legais aí nas diversas áreas. Eu só queria ressaltar também o nome do meu orientador, o Mark Silva, que é um cara sensacional também. também. É, ah. que a conversa foi pro outro lado, né, porque a gente tava falando de Burdu, né, mas sim. ele é um cara muito bom e tal, e, mas voltando ao assunto, assim, parece que a vida foi fácil, mas a gente dá muito murro em ponta de faca, né, não é pouco não, e eu acho que tem que, tem que tocar, tem que continuar, uma hora vai, vai dando Uau. certo, como diz o outro, né, é, Aí, trabalhando com o Pet, claro, teve a oportunidade de trabalhar bastante com bioestimulante. Não sei se vocês têm a, se é a área dos uhum. aí, que vocês estão mexendo, mas. Bastante, bastante. Bastante, até. né?
1: É. É, é área nova, né? Eu estou num um laboratório de microbiologia do solo, né? Hoje, todo, todo micro-organismo que a gente pode fazer em relação com a risosfera e estimular o crescimento de planta está sendo estudado, né? Então, tem, tem tudo no mercado hoje em dia. E a gente vai testando é. para ver o que, que realmente é. É bom, então.
3: funciona e o que é água de batata, <risos> Justamente, justamente, é.
2: Snake oil, eles chamam aqui, né? Snake,
3: snake oil. oil, isso que eu ia oil. falar, é... Snake oil. Óleo é. de cobre. É. é, que antigamente, né, só pra contar um pouco da história, eu vinha de porta em porta, ah, aqui tem um snake oil, ah, ele serve pra quê? Ah, cresce cabelo, na cabeça, ele é bom pra, pra quem tem artrite, serve pra tudo, mas não serve pra nada, né? E isso, isso alguns, alguns são assim, né? <risos> com certeza. É, e, e nós estamos aí para isso, né? Para ver qual que, qual que é bom, qual que é ruim. É, aí também trabalhando com uma oportunidade que eu tive de trabalhar legal foi com um excesso de boro é, no solo. Então, nós vamos falar um pouco sobre as culturas aqui na Califórnia, mas diferentemente aqui tem muita... É, a parte de amêndoa, de nuts, né? Então tem muita amêndoa, pistache, então... E o boro, assim, se tiver muito boro no, no, no solo, pelo excesso na água de irrigação, né, você vai irrigando ano, pós-ano, 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 dá... Quando a, o pomar atinge seus 3, 4 anos, a raiz atinge uma certa profundidade, e aí ela morre mesmo pelo excesso de boro. Então é um problema real. Foi isso. Aí depois, é, eu tive a oportunidade de ir para a USDA, cara, mas de parlier, que é que em fresno, fica no meio da Califórnia. Também trabalhar com essa parte de evapotranspiração, irrigação, é, teste de irrigação, né? E. Então, sei lá, acho que eu já rodei, né? Um cato. mais experiência, <risos> né? É, Muito e, bom. E aí foi quando eu cheguei, é, recentemente, assim, dois anos agora, é, acho que nem isso, na, na Califórnia EPA.
1: É, nossa, é, é incrível né a trajetória e várias experiências gente. Quantos quantos lugares diferentes né? Quantas oportunidades e quantas áreas. Uma coisa que eu sempre me pergunto é o quão a gente deveria daqui a pouco né? Enfim, o quão é, dificultoso é você desviar da tua área e começar estudos em áreas diferentes né? Eu imagino que tenha dificuldades, mas ao mesmo tempo o enriquecimento é, que não existe igual né? Experiências diferentes. E, Pedro, eu quero ah. te perguntar como é que é ter um brasileiro na EPA, né? Que é a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos. A gente sabe que é, precisa ser cidadão americano, né? Não basta ter green card, não basta ter autorização. Enfim, você precisa ser um citizen, né? Precisa ter nascido... Não nascido nos Estados Unidos, mas você precisa ter a cidadania, né? Esse é, esse, acho que esse é um ponto importante. Como é que é para ter um brasileiro aí? Como é que foi o processo de chegar na, na, na EPA? É, na,
3: estão na, na USDA, que é um órgão federal, essa... Isso que você comentou aí é verdade. Então, você precisa ser um cidadão, ter cidadania, seja qual for a forma, né? E, e essa é a única, Acredito eu que essa seja a única forma de entrar. Eu posso estar falando bobagem aqui. Mas na Califórnia, EPA é, é um pouco diferente. Então, você tem, só para é, clarificar aí um pouco pro pessoal, clarificar uma palavra, é, não é? é? É, não? É, é. é certeza. É, você tem a... a a, a, a federal, né, a EPA federal, que talvez seja a mais famosa, que a gente fica citando aí os diferentes metodologias, e aí alguns estados têm a sua própria EPA, que é o caso da Califórnia. Né? Então eu estou mais nessa é, estadual, é, mas... Quem quiser trabalhar aqui, de uma maneira assim, falando, tem que estar tá autorizado a trabalhar legalmente nos Estados Unidos. Não necessariamente tem que ser o... o cidadão. É, cidadão.
1: Né? O cidadão precisaria ser para a federal. Pro... Justo.
3: É. Assim, não sou especialista nisso. Se você me perguntar, eu vou falar que eu não falei. Mas... <risos> acho que é isso, né? É. Então, assim... Eu posso até é, compartilhar o site com vocês aí, é, chama calcareers.ca.gov, então ca de Califórnia.gov, então cal de Califórnia, né? Uhum. É, e aí, assim, é uma aplicação, ela é online, ela é bem detalhada, é, você tem um, um exame online que você tem que fazer, contando muitas experiências que você teve e tal, é, e aí você, você ganha uma certa classificação. E, e aí depois você tem que ler com cuidado, assim, o edital, é, a chamada das vagas, né, que existem, para ver se não tem alguma pergunta suplementar, alguma coisa nesse sentido, né. E, e aí eu acredito que o Dure Statement vai ser onde fica as funções, né, da vaga. É, bom, como é que eu posso falar isso em português? Dure Statement? Tem uma tradução? Nossa né? ideia. Pois é. Como, como que é como aí... que é due... Duty de, de trabalho, né? De UT e ah, isso. Seria
2: ah, Dury um é Statement. Duty. Uh...
3: Seria um edital, alguma coisa assim, né? Eu, não sei.
2: É, eu acho que é tipo a cover, tipo essas. Uh, statement of purpose, né? Tipo, tu faz um. Não,
3: seria. Tipo não, isso? É, não. Isso aí fala assim, ó. 5% do seu trabalho vai ser isso, 20% do seu trabalho você vai trabalhar com isso. A gente então não é tem bem... muito
1: isso no Brasil, mas é como se fosse edital, uhum. né?
3: como se fosse um edital é, é o mais é. mais correto é. então assim e aí você tem que olhar de, de, de cada cada vaga né de, direitinho para ver se se encaixa nessa vaga é, geralmente nesses editais nessas chamadas tem pessoal para você contactar em casa você tem alguma dúvida, mas eu vou adiantar tem muita vaga aberta. é só questão da, da autorização né pra trabalhar é uhum.
2: Interessante. E, Pedro, uh, qual que é a tua função, então, dentro da, da EPA aí na Califórnia, né? É uma função mais relacionada à pesquisa? Tem extensão? Como que funciona o teu cargo Explica para nós.
3: É, só para fazer um pouco de contexto, né? A Califórnia, acho que se fosse um, um país, acho que era para ser o quinto ou sexto maior economia do mundo, né? Assim, é uma loucura dessas aí. Mas. É, e aqui, por exemplo, em termos de agrícolas, também a Califórnia é muito forte. Tem um condado que a gente trabalha diretamente, que eu vou falar um pouquinho, é, chama Salinas, que é conhecido como a tigela de salada dos Estados Unidos. Tem mais de 400 culturas, então, aquelas é loucuras. Pertinho
2: né? ali de Monterey Bay.
3: É, é, né? E, na verdade, o condado é Monterey. É, ah, Salinas é tá. a região, é, é, é o vale, né? Mas no condado de Monterey, que, que é lindo, né?
2: É onde o nosso amigo Shimada vai fazer o seu estágio esse ano. Pra quem Vai um abraço aí pros Shimada, estão sempre ouvindo o canal, o nosso podcast aqui, e um deles o Gabriel vai fazer o estágio em Salinas na Califórnia.
1: Oh, oh, eu quero, que eu quero ver essa hein. Ó, oh, pro Gabriel e pro Gustavo oh, 100 ó, oh, é 1, 2, 3, 4, 5. Vamos ver se quando eu perguntar assim vocês vão saber, <risos> porque isso aí eu sei que são é direto.
2: Isso aí escuta.
3: Valendo um pequezinho, hein. Ó, oh, bacana. Então, lá é maravilhoso, cara. Nossa, você tá doido. Lá é bom demais. É, então, aí a EPA, ela tem seis departamentos, a EPA da Califórnia, né? E a DPR é um deles, que é de regulamento de pesticidas. departamento de regula regulamento de pesticidas, que é o que eu trabalho. Então, existem, sei lá, mais de 13 mil pesticidas é, registrados, são mais de mil ingredientes ativos, né? E, e eu trabalho especificadamente na unidade de monitoramento ambiental, né? Dentro, só para ter um pouquinho de ideia, nessa parte de monitoramento ambiental existem três subdivisões, né? ar ou oh, oh, ar é, a parte de lençóis freáticos vamos falar assim, e de águas superficiais então eu estou nessa questão das águas superficiais e é, dentro dessas águas superficiais do, do departamento de, essa, da unidade de águas superficiais, existe, existem seis programas principais é, um deles é de águas residuárias, é, tem um outro que é de cobre e marinas, que a é, vamos dizer, eu gasto 30% do meu tempo nele. E e aí os outros quatro se dividem em, em parte urbana e agrícola. E aí quando na parte agrícola existem a parte norte da Califórnia e a parte sul. Então eu sou responsável pela parte sul da Califórnia que se parar para pensar, nem é tão sul, vai do meio para baixo. Assim. É, então é isso. E aí você perguntou, então é um pouco de pesquisa, né em, em, vamos dizer, a gente tem a oportunidade de fazer pesquisa, alguns projetos, é, que eles chamam até de projetos especiais, assim, né e, mas tem, um, tem bastante a parte de extensão também, então nós temos a parte de colaboração com, a, com, com agências estaduais, municipais, é, a gente aprende muito com, com, com o grower, né, com o fazendeiro né, e vice-versa, vê o que está sendo feito no campo, é, uhum. ouve a perspectiva para melhor entender as práticas de uso precisa, né? Então, é. você deve ter um trabalho de campo muito muito intenso,
0: né? Questão é. de, de amostragens e tudo mais. como é que é feito o monitoramento é, calendarizado ou sazonal?
3: Como é que funciona? Então, é, é, essa é uma boa pergunta. É, assim, é estadual em escopo, vamos falar assim. né? Então, uhum. a Califórnia, se você pegar acho que do sul até o norte, são 1.200 quilômetros. Então, se você pegar de Porto Alegre, acho que meia um, reta, 1.200 não dá nem em São Paulo, né? Não sei. É, se eu estiver falando é. isso, vocês não, não dá, de Porto
0: Alegre a São Paulo, capital. É, dá exatamente 1.200 toneladas. Ah, então pronto, aí, ah. é, é
3: então, assim, é uma baita de uma área. Né? Então não tem como Nossa. monitorar todo o pesticida no estado inteiro, né? Sim. 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 Então a gente tenta, a gente foca nos piores casos, é, locais onde a produção agrícola é mais intensa, é, onde tem alto uso de pesticida, é, e áreas que têm elevada capacidade de escoamento superficial, e de irrigação ou enxurrada. É. E para fazer isso, nós temos um modelo de priorização que leva em consideração o uso do pesticida no estado. Então, desde 1990, na Califórnia, é obrigatório se reportar a quantidade e qual pesticida você está aplicando. É. E aí cruza isso, essa informação, com a toxicidade aquática dos diferentes pesticidas e aí a gente seleciona aonde monitorar. Então, no meu caso específico, Vamos pegar a parte agrícola. É, a parte norte, ela pega muita parte de arroz, né? É, então, a região de Sacramento ali. O, o vale do San Joaquim, que tem a parte de nuts, citrus. É, eu trabalho muito na parte litorânea, que é a parte salinas, é, que o colega vai vai visitar aí, né? O salad bowl. E eu trabalho muito também no Imperial Valley, que é que é o sul da Califórnia mesmo, bem na divisa com o México ali, e, e ali Nossa. também é um deserto, e, mas a agricultura é muito forte, então alfafa o ano inteiro, é, e como é um deserto, vocês imaginam que tem muita irrigação, então, é, então essa, essa, toda essa diversidade de diferentes culturas é interessante para a gente no ponto de vista de monitoramento, né? hum.
1: Isso é bem interessante, e, e acho que fica claro a diversidade da Califórnia, né? Você tem diferentes gradientes de temperatura, de precipitação, você tem diferentes elevações, diferentes tipos de solos. Nossa, é extremamente diverso, né? Como que vocês um, definem, basicamente, um calendário de amostragem? Como que vocês decidem aonde vocês vão, por que, que vocês vão, épocas? Como é que funciona esse processo de decisão?
3: Ótima pergunta, é... Então, de novo, a gente tenta focar nesse, nesse pior cenário, né? Então, coincidindo com o pico da aplicação do piscina é, no estado e o pico de irrigação ou enxurrada. Então, a gente divide em dois períodos de coleta. O período seco e o período chuvoso. Então, similar a Lavras, que é a cidade onde eu fiz graduação, chove, chove vou falar bastante, mas chove de novembro a março. é para ter um pouco de ideia o que chove em 2000 e acho que foi 2019, 2020 choveu 200, 300 milímetros aqui, então é assim: você pega, mas isso,
0: isso em toda a Califórnia, é, eu acho que tem uma. Eu, eu tô aqui com o mapa aberto, né? Como o Carlos sim, fala, sim. <risos> o cara tem que tá estar sempre com o mapa aberto para poder ir acompanhando, né? Tudo que, que você fala, mas a região de Sacramento, ali que é mais ao norte, centro-norte, né? Ela já é bem mais mais verde, né? Olhando por imagens de satélite, dá para ver aí as, as áreas de lavoura, né? Tudo quadriculado aí, é, muita, tem muita lavoura roço, nesse vale. Muita
3: arroz, muita, muita arroz. Ah. E para baixo de Sacramento ali também, 500 nuts, cítricos, é bem. Sim.
2: Mas daí... esse ano choveu
3: demais, cara. Choveu ah. mais de 700 milímetros, choveu demais para Califórnia, né? <risos> Mas o mais Nossa. importante, nevou demais nas montanhas e essa neve ela vai derreter e ela vai recarregar todo, toda a parte agrícola e urbana do estado inteiro ótimo
2: uma dinâmica é parecida com aqui do, do meio oeste, pelo menos nebraska né, muito da, da água vem do colorado, né, do, do rio até hoje eu tava cruzando na ponte ali ué, da onde tá vindo tanta água, não chove faz três meses aqui <risos> mas é que <aqui risos> começou a esquentar né? tá degelando os Rocky mountains lá e desce toda essa água pra cá
3: oh, que legal Pois é, imagino. Então esse ano a turma tá feliz aqui. É, o lado político é muito forte, né? Então acho que em, em questão de, de água, água é caro, não adianta, né? É... Pedro, ah,
0: mas eu tenho uma curiosidade, né? Porque, bom, você trabalha com a questão de águas superficiais e de certa forma esse superficial, né? Que vai carregar tecidas, causar erosão... Enfim, isso é o, seria o problema mais semelhante né ao que a gente tem aqui no Brasil, onde a gente tem precipitações intensas e, consequentemente, durante esses eventos de chuva muito intensos é que ocorre né o, esse transporte né, de contaminantes, ocorre erosão, perda de solo e tudo mais. E, e daí os, 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 os colegas aí que estão ouvindo que trabalham, conheciam né, o nosso grupo de, de pesquisa lá do professor Jean Minella. Sabe que enquanto a galera estava se recolhendo para tomar chimarrão e comer pipoca, a gente estava carregando a Kombi para ir para o campo fazer coleta <risos> durante os eventos de chuva, né? <risos> em que tavam, as coisas estavam acontecendo, né? A gente queria pegar esses momentos. É... E como é que funciona ali, né? Você falou também da irrigação. A gente no episódio com o Pedro Batista, né? O Pedro falou um pouco disso, os problemas que tem sido identificado aqui no Brasil de erosão em áreas com irrigação por pivô central. É, isso é algo que acontece aí, por exemplo, problema de escoamento superficial em áreas com irrigação. É, ou, e como é que como é que vocês fazem nessa né, essa dinâmica de, de monitoramento? Porque se você não for logo após uma chuva ou quando estão irrigando e tem água saindo da lavoura e chegando nos corpos hídricos, possivelmente você perde o momento de coletar essa amostra em que tem algum contaminante. Como é que funciona isso?
3: Não, é excelente pergunta. Então... é mas só um comentário, assim, na época do doutorado era bem isso aí, choveu, vamos lá, né? É, nossa, quantas vezes. Fala assim, ô oh, turma, vamos fazer churrasco amanhã e tal, comprar carne e se só ver de noite aqui na assim. <risos> falei, nossa, vamos embora, faz parte. É, então, eu tá comentando que a gente tem o um período seco e o um período chuvoso. É, quando a gente fala período seco é justamente essa parte de irrigação, né? Então a gente a gente coleta esse escoamento superficial gerado por irrigação. Recentemente, na Califórnia, recentemente, não sei, nos últimos 10 anos, alguma coisa assim, é, teve uma... Teve um, um, um subsídio para se melhorar, é, para trocarem os sistemas de irrigação. Né? Então, é, uh, bom acho que qualquer lugar, antigamente, quanto mais água melhor, né, então vamos é, fazer só água por superfície, é, e aqui no caso, aí teve um, um subsídio para o produtor trocar para gotejo, para gotejo enterrado, para o que for, para microaspersor, né, então teve uma mudança muito forte, mas... É, então, é, mas ainda existe muita irrigação por aspersão e ela que gera esse escoamento superficial. Então, é nessa parte do, do, da seca, a gente sai muito para coletar. E durante esse tempo de chuva, a gente pega essas enxurradas aí. Então, a gente já tem, vamos dizer, um valor na cabeça que deu essa, essa estimativa, ah, vai chover 0,75 índice, todo mundo já, já é o suficiente para a gente mobilizar e sair para o campo. Olha que é, legal. A questão do arroz, é, recentemente, como nos anos anteriores não teve muita chuva, é, então muitas áreas foram abandonadas assim, questão de cultura, é, justamente pela falta de chuva, né, porque é uma cultura que exige bastante. Ah, mas eles colocaram alguma outra cultura, porque aqui
0: no, no Rio Grande do Sul, por exemplo, é, até acho que é, tem a questão é, de manejo, né, controle de plantas daninhas, que fez com que eles inserissem muito soja, agora também tem milho né, nessas áreas de arroz irrigado, mas eu acho que a, a falta d'água também foi uma motivação para o pessoal aumentar a área de produção de soja nessas áreas. Não sei se, se é o caso aí, ou, ou, ou se eles simplesmente abandonaram e não cultivaram
3: outras culturas. Não, é, não, porque foi um, um ano, dois anos atípicos, então eles meio que abandonaram. A gente observou isso em mil, no ano passado, 2022, agora em 2023 choveu demais, então o que se espera é que vai voltar a mil, né, essa, essa região uhum. do sacramento. Então, não. e aqui não tem, essa parte de grãos não tem na Califórnia, sabe? É bem específico de onde a turma tá aí, né? E
2: Pedro, uh, todo todo esse trabalho, né, a, a campo, ele, os resultados, né, que vocês compilam, né, de, de, de pesquisa da, da extensão que tu falou, como que eles são analisados e também publicados, né, uh, para o público em geral ter acesso uh, a esses estudos de campo?
3: Não é o nosso o nosso é, departamento, a nossa unidade, ela não é regulatória, né? Então, ela é mais de monitoramento mesmo. O nosso objetivo é determinar a presença, concentração dos pesticidas é, selecionados né, em águas superficiais. E quando a gente fala águas superficiais, são os canais órgão, é, rio, né? E, e associar isso com determinar a toxicidade, determinando a toxicidade dessas águas, é, analisar os padrões, as tendências das concentrações de pesticidas, né, uhum. avaliar práticas é, mitigatórias, então a gente tem uma série de objetivos aí. Né? Essas que são as análises, vamos botar assim. E questão de publicação, existem os relatórios é, anuais, que a gente todo ano publica lá, e isso é disponível para o público, para as, as instituições parceiras, universidades, as, as outras agências né, é, governamentais, e... E também a gente publica bastante em congresso, nós vamos botar até na ICS agora em São Francisco, não sei se algum de vocês vai aí, vai ter é é, é, E palestra para fazendeiro, então é, tem bastante uhum. essa troca de informação. E,
0: e eu fiquei, fiquei um pouco curioso ainda, voltando à questão metodológica, né? porque é, os, grupos, os grupos de pesquisa que, que eu trabalho... Aqui, aqui na URGS também, né o pessoal tem iniciado uh, algum monitoramento. No mês passado, a Agência Fiscalizadora do Estado do Rio Grande do Sul, que é a FEPAM, iniciou o monitoramento também uh, da bacia do Rio Cravataí que é uma é uma bacia que é mais urbana e produção de arroz, né, uh, e também a, a bacia do Alto Jacuí, que é mais... Uh, Culturas de grão, soja, milho e tal. E ainda tem, a gente tem muitas dúvidas, né, sobre a questão metodológica, sobre quando coletar, como coletar, né, as épocas e tudo mais. É, como é que é aí? Vocês têm já uma metodologia consolidada, né, porque a EPA tem diversos manuais e, e metodologias que são seguidas, inclusive, por outros países. Mas como é que
3: é para vocês aí na Califórnia? Então é não excelente pergunta. Eu acho que a gente especificadamente aqui a gente tenta sempre melhorar, sabe? Então nunca está satisfeito, né? É, atualmente nós trabalhamos com uma mistura de coleta manual com automatizada e então a gente consegue coletar a amostra em tempos específicos, mas essa questão da frequência é algo que a gente está sempre tentando otimizar também. Né? Uhum. É, e, então tem alguns estudos é, que nós estamos fazendo que chamamos de estudos especiais para a gente tentar as diferentes é, metodologias as diferentes, é, em todos os aspectos tanto de, de equipamento utilizado, de frequência para tentar utilizar isso Legal. É, só, só relacionando um pouco com isso aí, essa questão né, da importância de se relacionar as propriedades né, é, que a gente tinha comentado é, um ponto importante que a gente faz aqui é tentar relacionar as propriedades físicas e químicas dos pesticidas com as diferentes formas e, e características específicas da, das paisagens, né? Com o processo erosivo. Então tem é, alguns, é, né? Tem alguns pesticidas específicos que têm maior afinidade com, com sedimentos e, e nós temos que focar nisso, né? É, avaliar o comportamento ambiental
0: do pesticida que a gente fala, né?
3: Justamente. A gente tenta focar nisso. Então tenta... É, tem que mensurar sólidos suspensos totais e, e, e ver a concentração dos pesticidas nesse, nos sedimentos e por aí vai. Muito bom, muito bom. Ainda tem... Eu esqueci de falar, existem... A gente estava comentando a respeito de pessoas internacionais, né? Tem, tem um outro brasileiro que trabalha, esse aí já tem um cargo bem mais alto que o meu, esse aí pode responder todas as perguntas. É, <risos> e tem um angolano também que fala português, gente boa pra caramba, então é Vamos bem diverso assim. o grupo assim. Vamos fazer esses um contatos legal. aí. Legal. É. É,
0: passa o contato para nós, e se eles estiverem dispostos a, a é. também compartilhar um pouco da história deles, a experiência é. deles Guarante. aí, a
3: gente com certeza atacar, vai
0: né? ah, por favor muito bem uh, conversa interessante um tema uh, particular né que é muito como o Carlos comentou antes uh, ter alguém um brasileiro trabalhando dentro de um órgão uh, governamental nos Estados Unidos não é tão não é tão fácil né a gente não encontra né não, pelo menos a gente não conhece, né? Porque como a gente está na academia e nas universidades, a gente acaba não tendo uh, muito contato e, e, com certeza, a experiência que você trouxe aqui, é, eu acho que isso é legal é, a gente comentar também, mostrar, né, para os nossos ouvintes. A gente tem muito muitos colegas, uh, estudantes, né, que 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 estão aí escutando o episódio e, e às vezes um mestrado, um doutorado, e não conseguem ver lá na frente o que que eu vou fazer, né? E daí, hoje, eu estive na UFRGS ajudando uh, uma, uma estudante de doutorado com o um tema de tese dela, né? Que também é modelagem, traçagem de sedimentos e tal, e encontrei no corredor a professora Débora Dick, que ela fez muita pesquisa com, com pescidas e trabalha também com carbono hoje. E quando eu entrei no doutorado, eu fiz uma disciplina no primeiro semestre com ela, que era reações de pesticidas no solo. E não era nada a ver com o tema que eu trabalhava na época, né? Com traçagem de sedimentos e tal. E acabou, né? Que hoje o meu, o meu trabalho eu, é o meu dia a dia, né? É trabalhar com a dinâmica de tecidas no ambiente, né? Estudar o comportamento ambiental de tecidos modelagem... E, e para ver como a gente, né, como agrônomos, né, você, no seu caso, engenheiro agrícola, mas a gente tem uma, uma gama aí de, de, de oportunidades é, dentro e fora do Brasil,
3: que é super interessante.
0: Ah,
1: é, muito, com bacana,
3: muito bacana. É, talvez a turma tá, tá assim, pô, o que, que eu vou fazer, o que, que eu quero fazer? O meu caso foi bem assim, assim a quantidade de nãos que eu já tomei na cara, nem um nem dois não, mas é um milhão, mas assim aí você fica abalado, você fica desastrado desast... <risos> você perde um pouco a confiança né, e... mas assim, tem que continuar tentando, continuar buscando que as oportunidades uma hora né? tendo um pensamento positivo né? confiar no processo que uma hora as coisas vão acontecendo É, isso aí Pedro ótima mensagem a gente finalizar né, essa
0: parte e ir para a parte que a gente mais gosta. Né? <risos> Brincadeira. É a parte onde a gente <risos> quer saber um pouco mais né, do nosso convidado, é, quem ele é fora né, do, do seu, da sua atividade de trabalho, né, da sua atividade profissional. É o momento aí que a gente chama do bate volta.
3: Você está ouvindo AgroConnection.
0: A gente faz uma pergunta e o convidado responde uma resposta simples, rápida, como o que vier na cabeça. Pedro, começando aí com a primeira
3: pergunta, uma experiência inesquecível. Experiência inesquecível? É... Eu vou ser pai agora, eu acho que talvez essa essa seja uma experiência inesquecível. Né? Já está é, sendo. É, é, já está sendo, mas talvez para o futuro, né? vamos pensar uma coisa para trás. Aí. É... Ah, quando, quando, quando eu estava em Iowa, é, tinha um grupo da universidade, em que eles tinham uma, uma forma de um subsídio, alguma coisa, você pagava um valor simbólico para fazer uma viagem, e aí na época a gente fez um, foi surfar na Califórnia, cara, em San Diego, então nós cruzamos os Estados Unidos lá de Iowa, né, de Bade Neve, e dentro de uma van e aí até teve um dos colegas nossos que, que no meio da viagem falou ó oh, cara, então, fala com vocês aí, eu não sei nadar não, falei, nossa senhora, não estou indo pra Califórnia surfar, bicho, mas aí você depois no final eu estava surfando melhor lá, sabe, o cara perde o medo e vai, né, é, isso aí foi bem diferente, pra mim marcou bastante, assim, uma história diferente oh, legal,
0: desde que vim pra Porto Alegre eu falei pra, pra minha esposa, né, que eu, eu queria, como tô mais próximo do litoral, né, é uma experiência <risos> que eu quero ter ainda, né? Quero, é. quero aprender a surfar algum dia. Pois é, e assim,
3: quem me conhece sabe que não tem nada a ver comigo, mas aconteceu. Né?
1: <risos> Importante a experiência. É.
2: é
3: isso aí, legal. <risos> Dando sequência, então, sonho profissional. Sonho profissional, ah, eu acho que aprender mais, sabe? Da, da falta muito, ainda tem muito conhecimento, eu tenho que buscar muito. É, nunca parar, né? A gente estava comentando sobre, sobre auxiliar também a a questão de ter uma agricultura cada vez mais forte com, com de forma sustentável. Acho que talvez isso aí também é um, um ponto importante. Bacana. Um hobby. Um hobby, cara. Aí eu inventei de correr agora. é tô passei correndo não sei se é ansiedade, né? Mas aí corri, corri duas provas de 10km para começar, deu bom, né? Chego no depois tá morrendo, né?
0: É, vou te dizer aí que é uma, é uma droguinha, hein? Mais, é, uma, é. mais uma coincidência Se tudo der certo, ó, hoje é dia 4, Exa daqui exatamente um mês estarei cumprindo minha primeira maratona
3: Nossa, você tá louco, é. que massa, hein? É, tá, mas é isso mais, aí Cara é forte, hein? Bora lá, comida preferida, Pedro? Comida preferida é pão de queijo, né? cafezinho, porque de queijo.
2: <risos> essa aí tava, tava na cara. Tava, aqui, assim, tava fácil, assim. né? <risos> o cara entregou o podcast inteiro ali, só no, no, no sotaque mineirinho, né? Não tem.
3: Tem jeitão, né? Pedro,
0: teu lugar preferido. É o lugar, assim, onde você gosta de estar.
3: Cara, eu gosto muito de estar de futebol. Acho que essa é uma resposta oh. boa. Eu acho que... Eu acho
0: que eu vou sair dessa reunião aqui no final <risos> e deixar vocês três aí falando. Que não, tô gente, com uma nossa.
2: saudade de pisar no estádio.
0: Vai machuca, tá no viu? campo é bom
1: demais, né? Não, o Pedro pisou, deu aquela facada e torceu a faca no coração agora. Que saudade. É,
3: é. o negócio é bruto. Tem uns que estão sofrendo aí, né, é
0: é os, os Carlos? Ah, quem? 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 Quem tá sofrendo Sofrendo quem? parecido, né? Quem? Como é, como é que foi What? antes, Alexandre?
2: Ah, empatezinho, tá tudo tranquilo, tá em casa.
0: <risos> bem tranquilo,
1: é, não tá fácil, né? Eu. Ah, tô vou, jogando bem, tá bom. Tá bom. Vai ficar, ficar de boa. Não, não, não é o momento para você cutucar, não. não é o momento.
0: <risos>
3: lugar mais legal que você já visitou? Ah, o lugar é mais legal que eu já visitei? Bom, na Europa lá, você acaba visitando muitos lugares, né? Para quem, por exemplo pra ter uma ideia de distância o cara, cara que vai... teve no Havaí é,
0: teve
3: não, na assim.
0: Califórnia né? brasileiro, conhece todo não, Comparador, assim, mas é,
3: é, é. é difícil <risos> é mas assim, lá na Europa, por exemplo Minas Gerais, se você sai de lá você vai para Belo Horizonte isso lá na Europa é uns três países, né é. Então, <risos> Mas, boa,
1: é isso aí. Aí, é muito
3: aí essa parte interessante, esse assim, lugar doido que eu tive. A Islândia é muito legal. Trem de doido, que, né? Que você não espera, assim, muita natureza. E na Rússia, cara, eu fui com a minha irmã na Rússia lá passar um final de semana. O trem é doido mesmo, a turma é bebe mesmo. O trem não adianta, não. <risos> Meu trabalho para o mineiro? Não, moço, eu tava quieto, no sossegado, tava no metrô lá. Cara. E tinha um cara que assim, perdeu o ponto umas 10 vezes. Eu falei, nossa, <risos> a gente perdeu também, mas estava perdido, né? E ele é outros 500. Beleza,
0: estilo de música
3: preferida estilo de música é bom. Lá, acho que não sei se no Sul é assim, né? Mas lá em Lavras, quando você entra na faculdade lá, ela é vai cerebral para sertanejo, né? Não adianta mas eu sou eu sou eu sou roqueiro de criação que esse rock é antigo na década de 70, então
0: certo certo acho que é deve ser maioria aqui no, nos nossos convidados bom demais e bom você gosta de estar no, no estádio qual é o time de
3: futebol o galão né galo é. dois dois quase seguidos aqui no, no... Ah, é, é. É. O Pedro é também, né? É. é verdade. Nossa senhora. Não, 2013, não sei se vocês vão lembrar, que é o Negócio Libertador. Estava tudo lá, batendo ponto lá.
0: Pois é. Eu lembro, eu estava no Congresso de Manejo e Conservação do Solo em Foz do Iguaçu e tive a final é, Grêmio e Atlético Mineiro. Pô, tava Não, lá. Foi... Tava lá. Nossa,
3: <risos> é. É, the the sense. Sense. Se 16,
0: isso aí foi
1: 16. É,
3: a gente a é, e por azar, um ga...
0: por azar tinha um galinho <risos> junto com nós lá, cara. E um o cara quadrático, ele... Ah, ele perdeu umas três torres
3: dele. <risos> Deixou eu... <risos> eu nem ah, lembro pô. do jogo. Depois disso, aí, né?
0: <risos> depois
1: disso melhorou e de... depois de 17 é ladeira é abaixo.
2: <risos> volta ao normal, né?
1: É, não, não é, não aparece né? a gente
3: continua com nossas três libertadores. A gente, né? De deixa os é. aí Só falando, falando em, em jogo aí, cara. Uma experiência diferente também foi na Copa. Nossa, tava lá na Inglaterra, lá né? Juntamos 30 brasileiros, vamos pro bar e tinha uns três alemão lá também, né? Aí. Ah, ai, aí ai, esta, é. mas foi ah, um atrás é. do outro, bonito de ver. Ah, isso <risos> é muito Essa
1: aí ó, é um <risos> Ninguém não dá pra comentar. É, é de, depois corta. <risos> Vamos
0: lá. Pedro, um livro ou um filme ou uma série que você recomendaria? Não precisa ser um de cada, Eu, basta um. Hum. Cara, tem um
3: livro da... da Rachel Carson. Como é que é? Primavera Silenciosa. Primavera
1: Silenciosa. Então
3: é a, é. É. Então, a história. É de, 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 é, ela. É no, é no meião aí, não é? Acho que é. Bom, a história, basicamente, ela, desde criança, ela observando, os passarinhos foram sumindo, sumindo na região dela, e o livro é, levou ao banimento do, do DDT. É. Vou falar mais, não, depois vocês leem o livro. Pô, não dá, não dá tanto spoiler. Esse,
2: Esse livro é famoso, é, é famosíssimo. Famoso. É, famosíssimo.
3: É, é, eu, é, eu também
0: já, já, já ouvi falar, mas eu nunca, eu nunca li ele. É um, um pioneiro da parte ambiental aí.
2: Pessoal nas aulas de entomologia sempre cita esse livro. Ah, é?
0: é. Vamos lá. E agora a última. é Uma pergunta, assim, é, sobre uma fraqueza. E essa foi uma indicação de um ouvinte nosso, que é porque todo convidado que a gente traz aqui normalmente atingiu já um nível de sucesso na sua carreira profissional, enfim.
3: Mas mas todo mundo né, tem alguma alguma
0: fraqueza, né? E sem ser à vontade se, se você tiver alguma que gostaria de
3: compartilhar. Ué, não tem mais meia hora de conversa aí ou não?
2: <risos> só saiu, só saiu um pão de queijo aí, um café passado.
3: Vambora, né? É, então, essa vai ser relativamente fácil de eu falar, porque eu tive um relatório até recente, e aí eles me. O pessoal é franco, né? E aí um problema que eu tenho é falar assim demais. Tá disponível pra fazer isso? Tô, oh, bora. Pode fazer isso, bora. E aí você tá só aumentando, A sua, a sua lista de coisa que tá ficando pra trás, né? Certo, certo, é, certo. Então, isso é um, acho um que
1: entendo um pouco do que tu tá falando.
3: É, né? ah, pois se é. eu pudesse ah.
2: mostrar a minha mesa agora, ia estar tá no mesmo barco. A nota <risos> no computador, aí tem post-it por tudo, que é lá. <risos> ah. ah.
3: Bom, não dá pra falar nada. Mas né? Isso aí vai acabando, com, é, vai acabando com o pique. Tem que dar Tem que, dar um, tem que ah. falar não, cara. É bom, é ah, bom ser tá muito certo. tarefa,
1: né? Mas chega num ponto que às
3: vezes Uai, cansa. Você né? tá louco. É.
1: Esse, esse é um isso bom, aí. esse é um bom papo, na verdade, para ter um podcast inteiro sobre isso, né? Sobre essas ansiedades, essas angústias que a gente vai criando e, e a quantidade de sim que a gente fala e a falta de não, né? É? E, Gostaria, né? É, e
3: cara, é uma, cê, uma é, síndrome tem... aí
1: de. Acho que isso é muito para pesquisador também. Falar a verdade, é. né? isso acontece muito para quem gosta é de pesquisar, difícil. empreender é. e, enfim, né? Tem é, a
2: síndrome, é a síndrome do FOMO, né? É, o tal do Fear fomo. Fear of
1: Missing Out. Fear ah. of
2: Missing Out. Aí é, tu acaba dizendo sim pra tudo.
1: Uhum. É. Quer dizer que era do fiz que fui, não fui, e acabei
0: fome. É. é. Pode ser também. Quase, né? É quase isso. É isso aí é, é papo pra mais um podcast inteiro, então. Mas é isso aí, Pedro. É, eu gostaria aí de agradecer a tua disponibilidade para estar tá aqui conversando com a gente foi um prazerzazo te conhecer com certeza Waf, a gente vai uh, conversar novamente aí uh, no futuro e com certeza a gente tem muita muito muita coisa aí para compartilhar né dessas tuas experiências e vice-versa vai ser foi, foi muito legal ter esse contato contigo é, graças ao Pedro Batista, agradecer a ele lá por ter por ter comentado o teu nome, né, lá no, no episódio anterior e, e logo depois a gente acabou comentando, né, na, na conversa pós-gravação, né, ele falou de você e tal, tá, disse, pô, vamos, vamos tentar conversar com esse cara então, né, e com certeza foi uma acertada aí, a gente trouxe algo novo, algo diferente aqui pro, pro nosso podcast e que com certeza vai ser muito enriquecedor como foi para nós, mas também para
3: os nossos ouvintes. Muito obrigado aí pela, pela conversa, por tua disponibilidade. Eu que queria agradecer aí vocês, né, é, pelo, pela oportunidade de estar tá falando um pouco, falando de tudo um pouco, né, é, pela, pela oportunidade de estar tá conversando com vocês. Rafael tá me devendo uns artigos, uns papers aí, né, falou que ia mandar né? verdade cara é, depois você <risos> cobrança
2: ao vivo cobra. e cobrança é, em público
0: Pô, e, e, e sobre sobre aquele esse tema que a gente tava falando anteriormente do sim aí do sim para tudo tem mais esse né? é bem isso
3: é bem poxa isso poxa vida é? Nossa, e, e... não vou te enviar vou te enviar Aí, aí acho que a gente ainda vai ter muita oportunidade de topar aí na vida, Alexandre, Carlos. É, acho que o Alexandre ainda vai dar uns pulo aqui na região, então vamos trocando ideia aí. Né?
2: Não, vamos sim, agradeço Pedro. Obrigado por compartilhar o teu conhecimento aqui, foi um papo muito bacana. É, não é todo dia que a gente consegue conversar, como a gente falou, com um, um brasileiro que trabalha num órgão governamental, mas também na IPA né, que é um órgão que a gente está muito conectado, né, na, no, no dia a dia, e vamos marcar essa prosa aí com um pão de queijo mineiro aí, um, um, um café passado, de repente um, um vinho ali do Napa <risos> Valley, vamos ver, mas... Opa, bom demais,
3: hein? lá vamos embora, da
1: hora. <risos> é muito bom. Pedro, aí pela, pela disposição, né, e, e de estar conversando com a gente, a gente sabe também dos nossos, do fuso, né? E, e realmente tenho certeza que você está conversando com a gente Porque você queria compartilhar né, o teu conhecimento Que é enriquecedor e, e vai ajudar muita gente aí Tanto nos Estados Unidos como no Brasil A gente tem ouvinte por, pelo mundo inteiro aí Quem fala português é, está nos escutando Te agradecer aí mais uma vez pela colaboração
3: Não, Legal, bacana E, e é bom saber que vocês três também é, tão, São pessoas de sucesso, estão agarradas aí Estilo forte e com conhecimento nesse, nesse mundão velho Tá aí.
0: Muito bem. E a você, nosso ouvinte, muito obrigado por ter escutado esse episódio do AgroConnection com o doutor e engenheiro agrícola Pedro Lima. Para escutar mais episódios como esse, você pode nos encontrar nas principais plataformas de áudio, como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, entre outros. Você também pode nos escutar diretamente do nosso website, www.agroconnection.net. E você também nos encontra nas principais redes sociais, Instagram, Facebook e Twitter, pelo arroba Além do podcast, o AgroConnection tem um canal no YouTube, onde você encontra informações sobre a safra de milho e soja dos Estados Unidos. E vale salientar aqui que já tem vídeo no ar e, tá, e foi dado o start né, na safra, no início da safra 2023 uh, dos Estados Unidos. Lá você também encontra curiosidades sobre a agricultura americana. Nós ficamos por aqui, stay tuned, tchau! Tchau, tchau!
3: Você está ouvindo Agroconnection.